0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan
1: Grandes Esperanzas.
0: de Charles Dickens
1: en una adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto
0: Había una vez una señorita que tenía grandes expectativas en su vida. La señorita Havisham vivía en las tierras bajas del condado de Kent. En el capítulo anterior,
2: Payson? ¿cómo saber
0: que mi padre decidió en su lecho de muerte incluirme en su testamento y que acabas de pedir
2: matrimonio a mi hermana? ¡Cabeza de chorlito! El trato era obtener dinero de la señorita Havisham, dado que estabas desheredado, Arthur...
3: No es garantía de nada Salvo de una vida disipada Ese caballero con peyson Debió solicitarme tu mano Antes de dirigirse a ti ja, La digno
2: El perro acorralado Al que le llevaste alimento Levantó la cabeza tan alto que pudo crear a un caballero Ese caballero eres tú, Pip Soy tu segundo padre He guardado el dinero solo para que tú lo gastes Sea
0: cuidadoso, Pip no se comprometa ni comprometa a
2: nadie No me diga nada No quiero saber nada No soy curioso
1: Me parece que hay sentimientos Ilusiones, no sé cómo llamarlas Que no soy capaz de comprender, Pip No despiertas nada en mi corazón no me conmueves No me importa nada de lo que digas Traté de advertírtelo, ¿verdad? ¿Sí? Creías que no hablaba en serio, Pip No te dabas por advertido
0: Es que no es natural, Estela Estela Tú, tan joven, tan intacta, tan hermosa.
1: Es mi naturaleza, Pip. La naturaleza que me han formado. No puedo ser de otra forma.
0: Sin embargo, ¿no es verdad que Drommel está en el pueblo? ¿Y te corteja? Muy cierto. ¿Y que le das alas? ¿Montan juntos a caballo y hoy vendrá a comer contigo?
1: <ríe> Muy cierto. Estela. No puedes amar a Drommel. Señorita Havisham, ¿por qué no decirle la verdad? Voy a casarme con Bentley Drummell.
0: Estela, no dejes que la señorita Havisham te obligue a dar un paso fatal. La señorita Havisham te entrega a Drummell como la mayor injuria y ofensa que puede hacer. Encontré quién es mi benefactor. No es un descubrimiento afortunado, señorita Havisham, y es probable que no me beneficie en nada. No es un secreto mío.
1: ¿Es de otro? ¿Y luego?
0: Cuando me hizo traer, señorita Havisham, yo pertenecía a una villa cercana, de la que ojalá nunca hubiera salido. Me pagaría y vine como una especie de... Criado para satisfacer su deseo o capricho. Así fue. Y que el abogado Jaggers... El
1: abogado Jaggers no tenía nada que ver con tu estancia aquí. Que fuera mi abogado y el de tu benefactor es una coincidencia.
0: Pero usted no me hizo salir del error.
1: Te dejé seguir. ¿Fue
0: eso bondadoso?
1: ¿Quién soy yo, por Dios santo, para tener que ser bondadosa?
0: Provis, ¿estaba usted acompañado cuando vino a buscarme y preguntó al sereno por mi casa?
2: ¿Acompañado? No, querido muchacho Pero había alguien más No me di cuenta, Pip Aunque creo que sí Entró alguien más al edificio Provis, ¿lo conocen en Londres? No,
0: espero si no... ¿Lo juzgaron aquí, en Londres?
2: ¿Cuál de las veces? La última. Así es como conocí a Jaggers. Fue mi defensor. Lo que hice ya me lo he sudado y pagado. No quiero que mi caballero pise el lodo de las calles. No habrá fango en sus botas. Mi caballero debe tener caballos pic. Caballos de tiro Ahí tienes algo que merece la pena gastarse, querido muchacho Todo lo que poseo no es mío Es tuyo No tengas miedo Hay más He vuelto a mi viejo país para verte gastar el dinero como un caballero ¡Basta! Quiero
0: saber qué vamos a hacer ¿Cómo mantenerlo fuera de peligro? ¿Cuánto tiempo se va a quedar,
2: Provis? ¿Cuáles son sus planes? He venido a quedarme El peligro no es grande Solo Jaggers, Wemmick y tú saben El dinero puede comprar pelucas Polvos para el pelo Lentes, trajes, qué sé yo Otros han encontrado la seguridad en un disfraz yo también puedo hacerlo. ¡Alguien intenta entrar, Pip! ¿Qué está haciendo, Provis? ¡Guarde la navaja! Hendel. ¡Herbert! ¡Su lengua! <¡Susurra> <¡Susurra> ¡Saque la lengua!
1: Pip, Pip!
2: Ahora está bajo juramento, Herbert. Mal rayo lo parta si suelta la lengua alguna vez.
0: Es en vano tratar de describir el asombro y la inquietud de Herbert... ...cuando nos sentamos junto con Provis delante del fuego... ...y le conté el secreto. Que Edil Magwitch, alias Provis, era mi benefactor. Dudo que un fantasma pudiera haber sido más terrible para mí... Que Provis en las habitaciones solitarias por las tardes y noches en que la lluvia y el viento soplaban sin cesar Una noche dejé la cama y comencé a vestirme con mis peores ropas en un intento apresurado por dejar a Provis con todo y enlistarme como soldado raso a la India había una pequeña y e respetable casa de huéspedes en la calle de Essex, cuya parte trasera daba a Temple, donde yo vivía. Quedábamos tan cerca que desde las ventanas podíamos llamarnos, y alquilé el segundo piso a nombre de mi tío, el señor Provis. Nunca libre del inquietante recuerdo del hombre con el que había chocado en la oscuridad de las escaleras, no me atrevía casi a salir, excepto al anochecer Cuando sacaba a Provis a aerear ¿Qué se puede hacer, Herbert? He pensado en enrolarme como soldado raso, no sin tener tu opinión. Mi pobre y querido Händel, estoy tan anonadado. Así estaba yo al recibir la primera impresión. Algo hay que hacer. Provis está contemplando gastos fuertes. Caballos, carruajes, ostentación. Tiene que parar. ¿Quieres decir que no puedes aceptarlos? ¿Cómo podría, Herbert? Me temo que Provis está encariñado, muy encariñado conmigo. ¡Qué clase de destino el mío! mi Pobre y querido Händel. Aunque nunca le acepte otro penique, piensa en cuánto le debo. Aparte, estoy endeudado. Demasiado para mí que no estoy preparado para ninguna profesión. Carente ahora de expectativas. Estarías
3: infinitamente mejor en la empresa de Claricker. Aunque es pequeña Estoy en miras de ser socio
0: Pobre amigo Poco sospechaba que sus negocios con Claricker Se debían al dinero de mi
3: benefactor Lo primero y principal, Pip Es sacar a Provis de Inglaterra Provis te tiene cariño Y ha arriesgado su vida por venir a tu lado Tú lo acompañarás Luego podrás marcharte ¿Puede hablarte para hacerte entender lo descabellado de tu decisión?
1: Pues no me hable, tío Mafio Decidí que si no me acompaña usted a Londres por él a jugar, me iré sola con mi nana.
3: Es que te urge quitarte el luto.
1: ¿Y a usted quitarme la ilusión?
3: ¿Y a y son tu dinero? a la señorita Javis
1: Lo voy a anunciar Ay,
3: Conozco el camino El administrador de la cervecería Se ha quejado conmigo Compeison lo tiene por caja registradora
1: Será el dinero que ha necesitado Para realizar algunas mejoras en la cervecería Yo lo autoricé
3: ah. Compeison no ha movido un dedo para trabajar <risa> ah, Espero no interrumpir Señor Pocket Señorita Havisham.
1: De ninguna manera, abogado
3: Y dígame ¿A qué debemos su visita? El trabajo, señor Pocket Señorita
2: Havisham, Traje los papeles bancarios que dispuso para su promet... El señor Compeyson. Se los entrego a usted o al señor en persona
1: Déjelos aquí, abogado
0: Sobre aquella vez en los pantanos, cuando fue detenido por los soldados mientras peleaba con otro hombre. ¿Recuerda?
2: Me acuerdo, Pip.
0: ¿Podría decirnos algo del hombre
2: con el que peleaba? Herbert. ¿Se acuerda que está bajo juramento? Por supuesto. Y que ese juramento sobre su lengua Vale para todo lo que yo diga Así es Al llevarme comida y una lima del herrero Pip me dijo que había otro hombre escondido en los marjales Con peizón, Le destrocé la cara Pero salió mejor parado A mí me volvieron a juzgar Y me deportaron de por vida y aquí estoy, querido Pep. ¿Está muerto, Compeison? Si Compeison no está muerto, querrá que yo lo esté. Nunca más volví a saber. Mientras Provis
0: se quedó pensativo, Herbert deslizó con cuidado el libro donde había escrito con su lápiz en la cubierta.
3: Compeison es el hombre que fingió ser novio de mi tía. La señorita Havisham. Era amigo del joven Havisham, Arthur.
1: Javisham, Tomarán el té aquí o en el jardín Donde guste, mi tío
3: Tráigalo Ah, y que suba la nana
1: Enseguida, señor Pocket
3: Te encomendaré con tu nana Londres se ha vuelto peligroso Mientras tanto No debes recibir más a Compeison No es correcto Han de verse a la salida de la iglesia Y con tu nana presente ¿Me escuchas, señorita?
1: Me duele la cabeza. ¿Le importa si suspendemos el té?
3: Ah, de repente estás indispuesta.
1: Sí. Discúlpeme si le pido que se retire. ¿El señor Pocket me ha llamado? ¿Señora? Sí, Nana. Mi tío se retira. Acompáñalo. Oh, con gusto. Venga conmigo, señor Pocket. Ah, niña, me olvido. El joven Compeyson le espera abajo.
3: Eh, esperaré a que se retire el joven.
1: Váyase, Matthew. Con mi nana tengo.
3: Como quieras.
1: Lo acompaño.
3: No, 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 por Dios. Me basto solo.
1: Oh.
0: Pasaba de la medianoche cuando crucé el puente de Londres. Seguir la margen del río Era el camino más corto hasta la casa En Temple Donde el sereno me estaba aguardando Me parecía que era usted señor Pip Pero no estaba seguro Le han dejado un recado El mensajero que lo trajo dijo Que fuera tan amable de leerlo aquí mismo Le acercaré el farol ¿De qué se tratará?
3: Para don Philip Pip Por favor, léalo aquí no entre a su casa.
0: Era la letra de Wemmick. Eh,
3: buenas noches,
0: señor Pip. Gracias. Al hummus. En la calle Fleet... ...tomé un coche de punto al Hotel Hummus. Un tal en Covent Garden... Famoso por tener baño turco En esa época Siempre se podía encontrar una cama A cualquier hora de la noche
1: ¡Ahí viene la caleza! No grite Tengo buena vista a pesar de estar vieja Los señores están cerca Comportense hoy. Yo.
3: ¡Es que me hace
1: emoción, Ana. Quisiera ser quien acompañe a la señorita Havisham por el ajuar ¿Cómo será Londres? Según el señor Matthew Pocket, que tiene casa en Londres Es una ciudad sucia y peligrosa
3: ¿Cuál es el
2: escándalo?
1: Nada, nada señorito Arthur
2: Habrá que cambiar la servidumbre ¿Eh, Arthur?
1: ¿Lista Nana?
3: Escríbeme en cuanto llegues, hermanita
1: Lo haré Sube Nana
2: entonces no me dejas acompañarte
1: mm. ¿Que me mate el gruñón del tío Matthew?
3: ¿Ya, tortolitos?
1: Ya, ya, ya
0: Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de...
1: Participamos en este capítulo por orden de aparición
0: Como Estela Aideunda
1: Pip es interpretado por Sergio Alberto Bustos
0: En el papel de Miss Havisham, Norma del Rivero
1: Como Provis, Ignacio Casas
0: Herbert Pocket es interpretado por Manuel Sevilla
1: En el papel de Matthew Pocket, Antonio Monroy
0: Como la sirvienta, Alma Lilia Martínez
1: El abogado es interpretado por Simón Guevara
0: en el papel de la nana Elizabeth Garres.
1: Como John Wemmick y el sereno Juan Carlos Díaz
0: Arthur es interpretado por Mauricio Esparza
1: En el papel de Compeyson Guillermo Henry
0: En el equipo de producción
1: Luis Antonio Fernández, ingeniero de audio
0: Jorge Humberto Chávez, asistente de producción
1: Musicalización y efectos a cargo de Heréndira Salazar.
0: Adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto.
1: Producción y dirección escénica de Laurelena Padrón.
0: Usted puede volver a escuchar este capítulo y conocer más del autor visitando el micrositio de la serie en www.radioeducacion.edu.mx
1: También puede hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación celebran el Bicentenario del escritor inglés Charles Dickens.